0: Ich grüße euch zur nächsten Podcast-Folge, die erste in 2021. Und auch heute ist wieder ein besonders engagiertes äh, Mitglied der Immobilienunion mit dabei. Und heute im Podcast treffen wir auf Markus Henning. Und Markus ist, ja, ja, das kann er doch gleich alles selber erzählen, was er macht und wer er ist. Aber aus einem, wie ich finde, wirklich sehr, sehr relevanten Bereich der Immobilienwirtschaft äh, bei uns im Netzwerk. Und was das ist, das erzählt er selber. Markus, erzähl doch ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du in der Immobilienwirtschaft?
1: Hallo, Larissa, vielen Dank für deine netten Worte zur Einführung. Auch erstmal dir und allen lieben Zuhörern ein frohes neues Jahr. Gesundheit, insbesondere in dieser Pandemiezeit. Ich bin 30 Jahre jung, wohne im schönen Chemnitz in Sachsen, bin. Ja, zum Facility Management gekommen, weil ich mich dazu entschieden habe, im mit Weida auch in Sachsen Immobilien und Facility Management zu studieren. Sehr vielfältiges Studium. Bin dann in der operativen, im operativen Bereich auch schon im Bereich Facility Management tätig gewesen und bin dann mehr oder weniger durch einen Zufall im Bereich des Vertriebs gelandet. Bin jetzt sozusagen seit 2017 im Vertrieb des Bereich Facility Managements tätig. Und habe, und das ist schon ein Vorteil vom Facility Management, trotz der Corona-Pandemie meinen Job wechseln dürfen. Das heißt, wir sind eine relativ krisensichere Branche und bin jetzt seit dem 8.10. für die Apliona tätig im Bereich Client Development und habe meinen Schwerpunkt in Sachsen, Sachsen, thüringen auf dem ganzen Vertrieb und der Akquise von Facility Management-Leistungen.
0: Ich finde das so spannend, das ganze Thema FM und mein eigener Start ins Berufsleben ging auch los im FM und von daher kenne ich diesen Bereich sehr gut und bin immer ein bisschen traurig, dass so wenige Mitglieder aus dem Facility Management bei uns sind und umso mehr freue ich mich immer, wenn du dabei bist und deine äh, Sichtweisen und ja den ganzen, die ganzen Branchenzweig, der ohne Zweifel riesig ist, repräsentierst. So ein bisschen was zum Thema Facility Management. Ich erinnere noch, dass früher war immer so das gängige Klischee, FM, Facility Management ist Hausmeister. Ist das immer noch so, sagt man immer noch, wenn du dich irgendwo vorstellst und sagst, ich bin im FM, ach, ein Hausmeister. Und ja, ist das immer noch so oder hat das sich mittlerweile schon gebessert?
1: Vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich im Betrieb des Facility Managements tätig bin, da bin ich nicht der direkte Hausmeister, aber ich habe tatsächlich auch meinen Kollegen, der auch im Bereich des Facility Managements tätig war und da hat er dann so gefragt, naja, wie soll ich denn eigentlich meinem Sohn erklären, was ich mache? Und da hat er dann so gemeint, er wäre der Chefhausmeister. Das ist ein Stück weit leider immer noch das Image des Facility Management und ich habe mich tatsächlich auch letztens erst in der Firma mit Kolleginnen und Kollegen zu dem ganzen Thema ausgetauscht und auch da war eben der Tenor, dass man als Dienstleister in dem Bereich viel als Hausmeister gesehen wird, wobei ja eben das ganze Facility Management einfach viel, viel mehr mit sich bringt. Wir haben, wenn wir ganz theoretisch mal an das Thema herangehen, drei Säulen. Das ist das technische, das infrastrukturelle und das kaufmännische Facility Management. Und da sieht man ja schon, dass der Hausmeister, wenn man ihn jetzt so betrachtet, lediglich im infrastrukturellen oder im technischen Bereich angesiedelt ist. Da spricht man vom kaufmännischen Facility Management ja noch gar nicht. Aber... Es ist auf jeden Fall so, dass es sehr vielfältig ist und ein Stück weit hat, wenn man sagen kann, dass es Gewinner gibt der Corona-Pandemie, dann könnte man schon sagen, dass es die Facility-Management-Dienstleister oder generell der Bereich des Facility-Managements ist, weil sich das Image des Facility-Managements einfach ein Stück verändert hat. Wir reden von systemrelevanten Berufen. Es geht immer wieder die Frage, wer ist systemrelevant? Und die Facility-Management-Branche hat es auch geschafft in Zug oder in Bezug auf die Corona-Pandemie zu den systemrelevanten Berufen zu zählen. Und als ganz einfaches Beispiel, es gibt ganz viele Leute, die leider momentan in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Und das Krankenhaus ist aber nur so lange steril, bis die Lüftungsanlage richtig funktioniert. Und wenn der Filter voll ist oder wenn die Lüftungsanlage gar nicht mehr funktioniert, dann haben wir ganz schnell, insbesondere in op sälen das Problem, dass, wir, dass sich Bakterien vermehren. Und dann können wir einfach in den Krankenhäusern ja gar nicht mehr so operieren und handeln, wie man das alle wollen. Und deswegen ist schon das Image des Facility Managements ganz wichtig. Und ich glaube, dass eben die Corona-Pandemie ein Stück weit positiv auf das Image eingewirkt hat.
0: Unbedingt, ja. Ja, da kannst du gleich, da sollten wir noch ein bisschen vertiefend drauf eingehen. Ich würde noch einmal die Schleife drehen, zurück zu dem, was FM überhaupt ist. Weil, wenn du das so in, dir, in den ganzen immobilienwirtschaftlichen Prozess einordnest, das ist alles ganz nett, wenn eine Immobilie, erworben, entwickelt wird, ähm, gebaut wird. Das sind aber ja im Gesamtkontext der Immobilie so ganz kleine Zeitabschnitte und eigentlich kommt ja dann der richtig große, auch der große große Wertschöpfungsteil, der kommt ja dann über viele Jahre und dann kommt ja eigentlich das FM groß raus und deswegen wundert es mich immer so sehr, warum auch sogar in professionellen Kreisen oft FM so, ja, so als, das ist halt irgendwie da, aber das ist, eigentlich ist es ja so wichtig in der Immobilienwirtschaft.
1: Ja, es ist, du hast es gerade gesagt, es ist da, es ist vielleicht auch für viele das notwendige Übel. Mein hochgeschätzter Professor an der Hochschule, der hat immer darauf eingewirkt, doch mal zu hinterfragen, warum wird denn eigentlich das ganze Thema Facility Management, Gebäudebewirtschaftung nicht in den Leistungsphasen 1 bis 8 schon berücksichtigt, weil man eben auch nur in diesen Leistungsphasen, vielleicht nicht nur, aber einen wesentlichen höheren Kostenansatz halt auch hat. Und es gibt aber andere Beteiligte in diesem Prozess und da sind ja oftmals eben auch die Architekten leidgeplagt, weil sie immer wieder darauf herunterreduziert werden. Sie betrachten nur die Immobilienhülle und das muss schön aussehen. Das ist natürlich auch nicht so, aber schlussendlich hast du vollkommen recht. Das ganze Thema Facility Management hat einen viel längeren Zeitraum oder hat einen viel größeren hat einen viel längeren Einfluss auf die Immobilie als die anderen Phasen in der Errichtung des Gebäudes. Und es spielt aber leider in den ersten Phasen, wo es ja wirklich darum geht, um die Idee, wie soll das Objekt aufgebaut sein. Und da spielen ja schon Bodenbelege eine ganz große Rolle im Rahmen der Reinigung. Oder gibt es genügend Räume, um auch für die Reinigungskräfte Putzmaterialien unterzustellen? Oder wie groß sind Technikräume? Was ist überhaupt für eine Technik verbaut? Auch das sollte ja im Vorfeld sich Gedanken darüber gemacht werden. Das sind leider Punkte, die man oft vernachlässigt hat und was dann aber natürlich im Nachgang, wenn die Immobilie bereits steht, viel höhere Kosten mit sich bringt, wenn man dann noch Veränderungen vornehmen möchte.
0: Jetzt, du hast so viele verschiedene Bereiche aufgeworfen. Ich glaube, dass FM echt so ein Bereich ist, wo jeder, egal was er für Wünsche, Ziele hat im beruflichen Sinne, eigentlich im FM glücklich werden kann. Was ist denn für dich so der besondere Reiz am Facility Management?
1: Also ich habe das ja eingangs auch ein bisschen angedeutet. Ich bin ja wirklich durch einen Zufall dann zum Bereich Facility Management gekommen, habe dann bei einem FM-Dienstleister angefangen. Und es, es ist halt diese wahnsinnig große Bandbreite, wie du es gerade angesprochen hast, die das Facility Management bietet. Ich bin jetzt selbst im Vertrieb tätig. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Das ist im Vertrieb natürlich definitiv der Fall und einerseits mit den operativen Leuten und da spricht man natürlich dann auch mit den Haustechnikern, die vor Ort sind, die dann schlussendlich die Arbeit verrichten, aber man spricht natürlich auch mit Einkäufern, man spricht gegebenenfalls auch mit Geschäftsführern auf Auftraggeberseite und das macht das Geschäft im Bereich Facility Management Vertrieb einfach wahnsinnig umfassend und es ist wahnsinnig spannend und abwechslungsreich. Und darüber hinaus hat man natürlich im Bereich Facility Management in alle Immobilienkategorien Berührungspunkte. Also wir, oder ich persönlich war in der glücklichen Lage, sowohl für den Flughafen als auch für eine Laboreinrichtung Facility Management, Management Aufträge akquirieren zu können. Und schon alleine in dieser Akquisephase hat man die Möglichkeit, in diese Objekte hineinzuschauen und kann schon in diesem kurzen Zeitraum feststellen, wie unheimlich unterschiedlich diese Immobilien dann doch sein können und welche unterschiedlichen Anforderungen die Immobilien dann immer wieder mit sich bringen. Und das sind sie halt einfach. Man muss da auch ganz klar unterscheiden, in welchem Bereich möchte man gehen. Ist man eben wirklich im technischen oder eher im infrastrukturellen Bereich tätig? Auch da ist jedes Objekt unterschiedlich. Also das heißt, man kann jetzt nicht ein Labor im infrastrukturellen mit, einem, mit dem technischen vergleichen, wir haben zum Beispiel bei einem Shoppingcenter, ist immer so ein schönes Beispiel, im infrastrukturellen Bereich ganz, ganz hohe Anforderungen, weil der Kunde, der durch das Shopping Center geht, natürlich an erster Stelle immer sieht, ist es sauber oder ist es nicht sauber, ist es dreckig. Das betrifft den infrastrukturellen Bereich. Da wird aber im seltensten Fall mitbekommen, ob die Lüftungsanlage richtig funktioniert oder nicht. In einem Laborbereich ist die Reinigung sicherlich auch sehr relevant. Da ist dann vielleicht aber die Lüftungsanlage noch mal viel wichtiger oder was wir eben vor uns schon ansprachen im Bereich Krankenhaus. Da ist es definitiv Hand in Hand gehend, weil ohne die Reinigung natürlich auch die Lüftungsanlage keinen Mehrwert hätte.
0: Ja, jetzt hast du schon, du hast jetzt verschiedene Immobilienarten auch schon angesprochen: Shoppingcenter, Labore, Krankenhäuser. Ähm, da, da kommen wir ja gleich schon so auf diesen Bereich, dieses. Systemrelevanten, wo ähm, ich unbedingt mit dir jetzt darüber sprechen möchte, weil wir hatten uns ursprünglich auch mal verabredet zu dieser äh, Podcast-Folge, um genau darüber zu sprechen. Warum sollte Facility Management systemrelevant sein? Und ich glaube, du hast sogar noch ein paar aktuelle Entwicklungen, oder?
1: Tatsächlich ist es so. Also als wir uns darüber unterhalten haben, ging es noch darum, warum sollte es systemrelevant sein? Inzwischen können wir den Titel glücklicherweise umändern in generell die Systemrelevanz des Facility Managements. Denn seit April ist es glaube ich jetzt schlussendlich so, dass auch das Facility Management bzw. generell die Gebäudetechnik, die gesamte Sanitär, Heizungs- und Klimabranche als systemrelevant gilt. Und das nicht zuletzt jetzt gerade nochmal aufgrund des Lockdowns, den wir jetzt wieder seit Mitte Dezember haben, noch eine viel höhere Bedeutung hat, weil eben auch dann diese Mitarbeiter, weiterhin ihrer Tätigkeit nachkommen können, um, wie wir es eben vorhin schon angesprochen haben, beispielsweise auch den Betrieb eines Krankenhauses oder genauso den Betrieb eines Pflegeheims aufrechterhalten können. Ja.
0: Was genau, also den Betrieb aufrechterhalten? Was, was, was tut denn FM konkret dafür, dass dieser Betrieb aufrecht gehalten werden kann?
1: Also wir hatten es ja vorhin angesprochen, es gibt die drei Bereiche. Wenn wir über den Betrieb reden, dann würde ich das jetzt als erstes mal auf das technische und das infrastrukturelle Facility Management runterbrechen und schlussendlich geht es dann darum, in den infrastrukturellen Bereich um die Reinigung. Es geht um Sicherheitsdienste, also ich glaube, wir kommen inzwischen alle nicht mehr in den Lebensmittelmarkt rein, ohne dass uns irgendwie ein Sicherheitsmitarbeiter eine Karte in der Hand drückt, einen Einkaufswagen zur Verfügung stellt oder darauf hinweist, dass wir uns bitte nochmal die Hände desinfizieren sollen. Also auch da hat man jetzt viel mehr Berührungspunkte damit und dann gehen wir natürlich aber noch in den technischen Bereich rein, kein Supermarkt hätte ohne die Handwerksbranche Licht, hätte Strom. Kühltheken würden natürlich nicht mehr funktionieren. Es wäre kalt in den, in den Supermärkten, aber natürlich auch in Pflegeheimen. Also auch da haben wir natürlich das ganze Thema Heizung, Reinigung. Und weil ich es jetzt eingangs ein bisschen vernachlässigt hatte, das kaufmännische Facility Management. Aber natürlich müssen auch die ganzen Kostenthemen aufgearbeitet werden. Und gerade zum Jahresende ist das für die Kolleginnen und Kollegen immer noch mal ein von größerer Bedeutung und schlussendlich hat ja auch da, zumindest alle, die in der Mietwohnung wohnen, einen persönlichen Führungspunkt, Weil irgendwann im Laufe 2021 wird auch wieder eine Betriebskostenabrechnung bekommen und schlussendlich ist das auch nichts anderes als kaufmännisches Facility Management, der Hausverwalter, der dahinter steht.
0: Ja, also die ständige Verfügbarkeit der Immobilie, jetzt erinnere ich noch, dass es schon zu meiner Zeit im FM äh, diese Service Levels gab, Gibt es da mittlerweile Veränderungen, so diese Anlagen Verfügbarkeit und ach, was da nicht alles äh, mit, mit reinspielte?
1: Also ich würde die Veränderung jetzt mal auf meine letzten reichlich vier Jahre, die ich jetzt hier wirklich beruflich in dem Zweig unterwegs bin, berücksichtigen. Und da würde ich nicht unbedingt sagen, dass es eine Veränderung gab, aber es gibt immer wieder Kunden und da ist es eben auch die Frage, in welchem Bereich ist der Kunde tätig, für die die Service Level Agreements interessant sind und wir haben beispielsweise, wenn wir bei einem Supermarkt-Großhändler die, die Lager anschauen, das heißt die Großlage, dann ist da natürlich eine hohe Verfügbarkeit, gerade im Bereich von Türen und Toren notwendig, weil wenn die sich nicht öffnen oder schließen lassen, können sie dort wahnsinnig an- und abtransportieren. Wir haben wenn wir jetzt nochmal den Bezug zu Corona finden im Bereich von Krankenhäusern. Da muss die Anlagenverfügbarkeit von Lüftungsanlagen wahnsinnig hoch sein, aber natürlich auch in den ganzen Bereichen Pharmaindustrie, Impfstoffherstellung und darüber hinaus natürlich auch sämtliche andere Medizin, die momentan zur Verfügung gestellt werden muss. Und da ist natürlich ganz, ganz eklatant wichtig, dass die Anlagen eine sehr, sehr hohe Anlagenverfügbarkeit haben, aber dass sich jetzt in diesem Bereich Service Level Agreements eine Veränderung eingestellt hat, ist von meiner Seite aus jetzt nicht zu betrachten gewesen. Aber Schlussendlich ist es wahrscheinlich auch immer die Frage, wie sehr ist der Eigentümer der Immobilie selber darauf bedacht und wie groß ist natürlich auch das Know-how auf Auftraggeberseite zu dem ganzen Thema Facility Management, Service Level Agreements, weil nur dann, wenn sich der Kunde selber mit den ganzen Themen auseinandersetzt, das eine viel größere Bedeutung bekommt. Wir als Dienstleister, und den vertrete ich ja auch im Vertrieb, sind natürlich auch immer darauf nicht angewiesen, aber wir wünschen uns, dass wir mit dem Kunden gemeinsam ein partnerschaftliches Verhältnis eingehen und das Ganze auch in der Akquisephase sich bereits bemerkbar macht. Also wir wollen unser Know-how, was wir als Dienstleister haben, und da rede ich ja nicht nur von meinem Arbeitgeber oder vom Apliona, sondern auch von vielen anderen Dienstleistern, möchten dem Kunden das Know-how, was wir haben, weitergeben. Und ich glaube, dass die Dienstleister alle auf ihren Gebieten ein sehr großes Know-how haben. Das ist auf Auftraggeberseite vielleicht nicht immer gegeben. Aber eben dann sind wir bereit, unser Wissen weiterzugeben, auch im Bereich service level Agreements, Anlagenverfügbarkeit oder auch wenn wir im infrastrukturellen Bereich schauen, Reinigungsturnus. Das heißt, wie oft müssen jetzt wirklich Lagerräume gereinigt werden? Kann man da nicht anschauen oder schauen, dass man einen kleineren Ansatz wählt, sodass sich gegebenenfalls Kosten einsparen lassen? Oder, und das ist nochmal ein ganz anderes, ganz großes Thema, wir reden... Ja, sowohl im infrastrukturellen als auch im technischen Bereich, in der Regel immer von zyklischen Intervallen. Jetzt ist es aber gerade bei Autos, und das kann man immer schön als Gegenbeispiel nehmen, nicht immer so, dass ich grundsätzlich nach einem Jahr in die Werkstatt fahre, um mein Auto zu prüfen zu lassen, sondern viel mehr geht es um die eigentliche Laufleistung des Autos. Und darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde ausführlich diskutieren, ob man nicht auch dazu kommt, aber schlussendlich, ist auch das ganze Thema Digitalisierung dort ein großer oder hat das Thema Digitalisierung einen großen Einfluss, wenn wir jetzt einfach mal nur den infrastrukturellen Bereich betrachten, gibt es schon Systeme, die schauen, ist denn überhaupt jemand im Büro gewesen oder im Besprechungsraum? Wie lange ist der Besprechungsraum belegt gewesen an dem Tag? Muss die Reinigungskraft den Raum denn überhaupt betreten oder kann sie sich nicht auch digital anzeigen lassen, dass dieser Raum am Montag nicht belegt war und deswegen auch nicht gereinigt werden musste. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten und es wird auch perspektivisch da noch sehr, sehr viele Veränderungen, Entwicklungen geben in dem Bereich, die ja, für mich als jungen Menschen wahnsinnig spannend zu beobachten sind und ich glaube aber generell die Branche langfristig schon ein Stück weit auch verändern wird.
0: Oh ja, das finde ich ist so, so ein spannender Aspekt, der ähm die Digitalisierung des äh, Facility Managements. Wenn wir man mal so 10, 15 Jahre zurückgucken, ähm, da gab es ja schon riesige Potenziale, was Digitalisierung in der äh, MFM verändern kann. Damals waren wir noch aber auf dem Stand, wo es schon absolut High-Level-Digitalisierung war, wenn auf den Anlagen Scan-Codes waren. So, da konntest du dann mit deinem, mit deinem Scanner, konntest du dann da hingehen und konntest die Informationen zu dieser Anlage abrufen. So, das ist eigentlich, wo man heute so sagen würde, ey, wir haben ja noch viel mehr Möglichkeiten. Also, dass so eine Anlage dich quasi automatisch daran erinnert, dass sie demnächst kaputt gehen möchte oder dass äh, du jetzt schon mal ein Ersatzteil bestellen kannst ähm, oder ja, also das ist ja so mannigfaltig, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, auf der anderen Seite kommt aber dazu, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass da das FM immer noch so ein bisschen träge, konservativ daherkommt und nicht so richtig schafft, diese Innovationen, die möglich sind, in der Geschwindigkeit umzusetzen, die eigentlich große Wertschöpfung versprechen.
1: Also die Scan-Codes gibt es immer noch? aber die gibt es bei Weitem noch nicht an jeder Anlage. Aber so, schlussendlich ja. ist das, du hast es angesprochen, ein Riesenthema, das ganze Thema Digitalisierung. Und wir hatten letztens ein Gespräch. Ähm, ich überlege kurz den Namen.
0: Egal, wenn ihr ja, dir später einfällt, schieben wir ja.
1: Wir hatten letztens ein sehr spannendes Gespräch. Da ging es eben um die Frage, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Und was ist das auch für den Kunden? Und das Beispiel, was du gerade ansprachst, der QR-Code, der an der Anlage klebt, um dann schlussendlich im CAFM-System ganz genau nachzuweisen, dass man an der Anlage gewartet hat.
0: Ach, kurz, CAFM-System? Was ist
1: ja. das? <lacht> CAFM ist Computer Added Facility Management. Das heißt, das ist nichts anderes, als man das ganze Thema Dokumentation im digitalen Bereich durchführt. Das heißt, Dienstleister, unter anderem auch die Apulona, hat ihre Mitarbeiter schon mit Tablets ausgestattet, sodass sie keinen a vier zettel mehr ausfüllen, was sie an der Anlage gemacht haben, sondern das digital durchführen und der Nachweis, das Wartungsprotokoll dann auch digital an den Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist CAFM, auch das ist Digitalisierung, aber auch ich persönlich sage, das ist ja noch lange nicht die Digitalisierung, wo wir generell in unserer Gesellschaft hin wollen. Wir wollen ja dahin, oder das ist ja wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt hin möchte, aber was perspektivisch sicherlich ein Thema sein wird, ist, dass die Digitalisierung ja auch die menschliche Arbeitskraft ablösen wird. Es gibt ja Ideen, Vorstellungen, beziehungsweise auch schon Ausführungen dazu, dass Mitarbeiter mit einer VR-Brille an Anlagen stehen, die sie vorher noch nie gesehen haben und sich aufgrund dieses Videos dann eins zu eins an der Anlage entlanghängen können. Wo sitzt welche Schraube? Wo ist die Pumpe? Wo ist der Ventilator? um dann auch an fremden Anlagen, wenn man das so nennen kann, Wartungen oder auch Instandsitzungen durchführen können. Aber ich glaube, dass, dass generell, und wir erleben das ja jetzt ja aufgrund von Corona auch in ganz anderen Wirtschaftszweigen, auch gerade im Bildungssektor, dass das Thema Digitalisierung in Deutschland irgendwie die letzten Jahre ein bisschen versäumt wurde. Und man gehofft hatte, dass das aufgrund der Pandemie, des ganzen Themas Homeoffice, Homeschooling, wir wollen nicht mehr so viel in der Weltgeschichte rumreisen. Wir machen Meetings jetzt nur noch digital, dass das versucht wurde, natürlich das Ganze anzuschieben, aber gleichzeitig natürlich auch aufgedeckt hat, was alles die letzten Jahre versäumt wurde. Und wenn wir jetzt wieder den Bogen zum Bereich Facility Management in den Immobiliensektor spannen, dann ist das ganze Thema natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Wir haben im Bereich Digitalisierung immer einen sehr, sehr hohen Investitionsansatz und da müssen wir im Vertrieb, im Bereich Client Development, den Kunden natürlich immer erstmal ein bisschen den Mehrwert aufzeigen. Und das ist mit komplett neuen Technologien natürlich immer schwieriger. Das Bereich, dem, der Bereich betrifft natürlich auch das ganze Thema Energiemanagement, weil auch das ist ja Digitalisierung im weitesten Sinne. Und wenn der Kunde aber nicht bereit ist oder jetzt natürlich aufgrund von Corona einfach rein wirtschaftlich gesehen das gar nicht investieren kann dann wird das ganze Thema Digitalisierung natürlich einfach wahnsinnig gebremst und ich glaube, dass es da viele sinnvolle Ideen gibt. Es gibt die Möglichkeit beispielsweise auch, dass man Empfangsdienste komplett auf digitale Möglichkeiten umstellt. Das geht sogar so weit, dass man Zutrittskarten ausgestellt bekommt, die dann wirklich auch für den Gast personalisiert sind und der Kunde dann der Gast dann nur in die Räume rein kann auf die er wirklich auch freigeschalten ist. Aber wie gesagt, da sind wir einmal bei dem ganzen Thema, wollen wir wirklich die Arbeitskraft ersetzen oder können wir uns, beziehungsweise kann sich der Kunde das leisten? Und ich glaube, als letzten Punkt zum Thema Digitalisierung ist es auch immer die Frage, möchte man das, beziehungsweise möchte der Kunde das? Und ich glaube, da ist es immer Ganz wichtig, dass der Kunde eine ganz hohe Affinität zu dem ganzen Thema hat. Wir reden über Energiemanagement. Da braucht es Unternehmen, die sich auch einfach bereit erklären, vielleicht in den ersten Jahren, das nicht gleich wieder sich amortisieren zu lassen, aber als Unternehmen vorangehen und sagen, hey, wir wollen was tun, auch zukünftig, wollen wir langfristig im Bereich Energiemanagement, im Bereich Digitalisierung für alle einen Mehrwert schaffen. Und ja, gerade im Bereich Digitalisierung in Bezug auf Energiemanagement. Zweifelsohne ist, der, ist die Immobilienbranche ein wahnsinnig hoher Erzeuger von CO2 und da gibt es auch wahnsinnig hohe Einsparmöglichkeiten durch Digitalisierung, durch Energiemanagement und die wird es aber leider nie kosten durchgeben
0: Wir müssen einmal ganz kurz zurückkommen auf das Problem, was das FM eigentlich auch noch hat. Ähm, Facility Management ist unheimlich schlecht bezahlt. Also in der Wertschöpfungskette so der, der Immobilienwirtschaft, dann bleibt dann irgendwie noch mal so ein ganz kleiner Kuchen, bleibt dann irgendwie fürs FM, was ich immer persönlich sehr schade finde, weil, wie du schon gesagt hattest, eben ja sehr relevant. Ähm, also Facility Management, margenschwach erstmal erstmal. Und ähm, sehr standardisiert auf der anderen Seite, das spricht doch alles dafür, dass du eigentlich mit einem vernünftigen digitalen Prozess zwei Probleme lösen kannst. Die einen, die zu wenig verdienen, und die anderen, die nicht bereit sind, viel auszugeben. Und ja, also letztlich hätte doch ein kluges digitales Konzept für beide Seiten eigentlich nur Vorteile. Das, das soll ja noch nicht mal heißen, dass man jetzt Arbeitskräfte ablösen sollte. Aber zumindest die Arbeiten, die sie erledigen. Und ich weiß noch aus damals, dass eben ganz viele gesagt haben, wir haben so viel zu tun, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen und noch ein Objekt und hier nochmal. Und ja, aber das würde doch viel von diesem Arbeitsdruck auch rausnehmen.
1: Also zweifelsohne. Digitalisierung soll ja nicht irgendwie, soll Mehrwert sein und Mehrwert nicht im Sinne von, dass es mehr Aufwand macht, sondern dass man im Endeffekt irgendwo eine Einsparung erzielt. Und ich gebe dir vollkommen recht, gerade wenn wir nur mal nochmal das Thema CAFM anschauen, da ist die Digitalisierung eine Stütze für die Mitarbeiter, aber natürlich ist es auch da am Anfang erstmal ein Mehraufwand und das ist zwar kein kostentechnischer Mehraufwand, aber natürlich bedarf es auch einer Überzeugungskraft den Mitarbeitern gegenüber, das Ganze jetzt digital und nicht mal wie das die letzten 25 Jahre in Papierform gelöst wurde, das Thema. Und ich gebe dir inhaltlich aber recht, dass es auf beiden Seiten einen Mehrwert schaffen würde und Schlussendlich aber vielleicht auch sinnbildlich, für auch für die Corona-Pandemie. Es geht im Endeffekt nur zusammen. Und du hast es angesprochen, das ganze Thema Kosten, Nutzen, Facility Management. Die Facility Management-Verträge sind jetzt nicht unbedingt die Verträge, mit denen die Dienstleister am meisten Geld verdienen. Und auch da ist es im Bereich Facility Management ganz wichtig, dass sich die Unternehmen wenn man das so sagen darf, verbünden. Es gibt ja da auch verschiedene Verbände, unter anderem die GEFMA, der da auch sehr, sehr engagiert ist und viel für die Dienstleister macht, weil schlussendlich gibt es zwar perspektivisch auch immer wieder neue Objekte, aber gerade in den Bestandsverträgen nimmt man sich, bedient man sich an gleichen Kunden. Und wenn man dann immer über den Preiskampf geht, dann hat am Endeffekt niemand gewonnen, weil der neue Dienstleister wird, das, was der Kunde sich gewünscht hat, für weniger Geld in der Regel nicht mehr machen können, weil schon alleine aufgrund der Inflation die Gehälter immer steigen. Und im schlimmsten Fall halt auch der Kunde unzufrieden ist, im allerschlimmsten Fall sein eigenes Produkt nicht mehr verkaufen kann, weil das Facility Management nicht funktioniert und im Nachgang alle Verlierer sind. Und deswegen täte es uns, glaube ich, gut und das vielleicht ein bisschen auch als Schlusswort hilft es uns ganz besonders in Zeiten von einer Pandemie, wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken und weil wir eingangs auch die Frage gestellt haben, was Systemrelevanz bedeutet, für den einen ist es ja auch Systemrelevanz, zum Vosio gehen zu können, das kann er jetzt momentan leider nicht mehr und nicht einfach auch nur schauen, was die anderen alle haben, sondern was hat man selber und was können wir tun, um uns gemeinsam einfach ein bisschen leichter zu machen und in Bezug auf Corona einfach da so schnell wie möglich durchzukommen, alle gesund.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank, Markus. Lass uns noch mal kurz festhalten. Also FM ist auf jeden Fall besser als sein Ruf, macht auch mehr Definitive. Spaß als sein Ruf. Dann also es ist mehr als Hausmeister, sehr vielschichtig. Für jeden ist was dabei. Es ist systemrelevant. Es hat nicht nur in unserer Branche eine hohe Relevanz, sondern auch für die Gesellschaft. Ja. Durch Digitalisierung lässt sich in der Immobil nee, nicht in der Immobilienwirtschaft, da auch, aber vor allen Dingen im FM, äh, noch viel verbessern. Mhm. Und die Zukunft braucht im FM auch viele junge Leute, die gerade diese Technologie beherrschen, die sich damit auskennen, Zukunftspotenziale heben und gemeinsam mit Auftraggebern und Auftragnehmern kriegt man das hin. Ich okay. finde es klasse dass du dich dem FM zugewendet hast. Ich hoffe auch, du bleibst da ganz lange und bringst da ganz viel voran. Ähm es ist
1: auf jeden Fall mein Ziel und es bereitet mir sehr viel Freude da auch jeden Tag, auch wenn man momentan physisch nicht mehr auf Arbeit geht, sondern auch viel im Homeoffice ist. Aber es ist eine wahnsinnig abwechslungsreiche Tätigkeit und gibt wahnsinnig viele Beweggründe und auch viele Bereiche, die mich sicherlich die nächsten Jahre noch im Facility Management halten werden. Ja.
0: Cool. Und wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo macht man das? So, ich sag mal, im Social Media, lieber bei LinkedIn oder bist du noch Xing?
1: Also ich bin grundsätzlich auf beiden Plattformen vertreten. Ich persönlich bin tatsächlich ein größerer Fan von Xing, weiß aber, dass ich das perspektivisch, oder das ist zumindest meine Vermutung, eher auf LinkedIn verlagern wird. Daher bin ich sehr gern über beide Kontakte erreichbar.
0: Sehr schön. Oder demnächst mal wieder in einem unserer Calls oder bei den Sehr Treffen. Gern. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2021 mit dir und auf deine ja, spannenden Ansichten und Insights zum FM. Lieben Dank, Markus, und bis bald.
1: Sehr gern. Lieben Dank, Larissa, für die Organisation und bleibt alle gesund.